0: Reklámot hallottak. Reklám következik.
1: Képzeljen egy helyet, ahol az egyedi tervezésű
2: otthonok a tópartra néznek, vagy a dombokra. Ahol együtt élsz a természettel, városi kényelemben. Légtizenegy Hóman Park. Tóparti
1: otthonok Budára hangolva. Reklám hangzott el. Ugye még az akciók is becsapósak, és pont elkezdtük már elemezni, ami adatbázisunk van, és az a poén, hogy egy csomó helyen olcsóbb vannak termékek, amik akció nélkül olcsóbbak, mint amikor egy másik cég kereskedő rá 20 30 akciót. Tehát, hogy az alapáról olcsóbb. És ez ugye ez az akció, hogy akció-akció, meg még az akciók is versenyeznek. Most is egy csomó olyan termék van, hogy egy terméknek ö, egy terméket, hat kereskedő akcióz, és még azok is versenyeznek. És még ott is olyan különbségek vannak, hogy akár ilyen 10-20%-os árkülönbségek vannak. <Sess0>
0: Üdvözlöm a hallgatókat, Inkei Bence vagyok, és ez itt a 24.hu filéző podcastja. Jankovics Márton a műsorvezető Sziasztok! A mai vendégünk pedig Kardos Tamás, a Magyar Árérték Aránykutató Egyesület elnöke.
1: Sziasztok! Kardos Tamás vagyok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Örülünk, hogy és köszönjük, hogy megfogadtad a meghívást. És köszönöm. Ör, azt még a zenén, hogy leginkább a maradok a pénzemnél blog felületéről lehet ismerős ez az egyesület, ez a, ez a leghasználtabb, vagy legismertebb felületetek, és akkor röviden az elején miáltat, is kérdeznék, arra kérnének, hogy mutass be az Egyesületet, hogy pontosan mivel Jó, hát
1: ez ugye, ez egy baráti társaságként indult M. öt éve. Mi egy szeszipari cégnél dolgoztunk különböző pozíciókba termelésén, magam pénzügyi kontroller vagyok eredetileg, és utána termelésben is dolgoztam, mint elemző, és ott volt lehetőségünk ilyen kóstolásokra termékfejlesztéskor részt venni. Hát ez nagyon bejött, hogy a időben, hát ez egy szipari cég volt, <gül> és rendesen így lehetett 8-tól 4-ig ilyen kóstolásokra járni, de a viccet bennünk ez egy ilyen, volt egy kis közösségépítés, ez a csapat azóta már teljesen megváltozott, tehát teljesen más tagokkal tesztelünk, de ez volt az alap és ezt folytattuk, és öt éve Csináltuk meg az első tesztünket a blogon, az egy túrórúdi teszt volt, amit nem tudom már több mint száz, valány olvastak azóta, és ez annyira felkapott lett, hogy igazán ez csinált kedvet ahhoz, hogy rendszeresen teszteljünk és 2019 elején szerveződtünk egyesülete, és azóta folyamatosan heti egy-két alkalommal összejövünk és tesztelünk leginkább élelmiszereket.
0: É, és hányan vagytok ebben az Egyesületben?
1: Az Egyesület maga az egy a formai dolog, abban tizen vagyunk, hogy annyi taggal lehet alapítani egy Egyesületet. A kóstoló csapat az egy 20-22 fő, és ezekből, akik épp ráérnek, illetve szeretik az adott terméket, amit tesztelünk, mert ez fontos, hogy olyan ember, aki nem szereti a terméket, aznak az, az felesleges részt venni ezeken a vakteszteken.
0: És akkor gondolom a végzettség is teljesen változó.
1: Teljesen, tehát igazándiból nincs, vannak élelmiszermérnökeink de ők is hobbi szinten vaktesztelnek, tehát ott annyira nem jön ki ez a különbség, hogy ez egy laikus vélemény, vagy élelmiszermérnöki vélemény, viszont ők segítenek nekünk összeállítani az értékelési szempontokat. Tehát nem úgy néz ki, hogy csak beesünk, és akkor lekostoljuk, hanem azért előtte van egy kis eligazítás, hogy mire figyeljünk. Ugye általában három-négy szempont van mindig, amire figyelünk, az íz, az illat, az állag. És azért nem az csak, hogy az ízlik, nem ízlik, hanem azért próbáljuk jobban kifejteni a dolgot, és ezek szerint a szempontok szerint értékelni.
2: Ez egyébként úgy általában érdekes egy ilyen tesztnél, hogy mennyire lehet ez objektív, tehát hogyha mondjuk 10, 15 vagy 20 másik embert ültetünk oda, ugyanaz az eredmény jön neki, vagy ugyanaz nem, a sorrend?
1: Nem, 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 ezt természetesen itt is lehetne egy ezer fős mintán elvégezni egy vaktesztet, az... Objektívabb lenne, nem lenne az az sem teljesen objektív, mert itt azért nagy különbségek vannak, itt mindig egy átlag felé pontozódik, hogy melyek azok a szempontok, ami a legtöbb fogyasztónak bejönnek egy adott terméken, és melyek azok a szempontok, amelyek elriasztják a legtöbb fogyasztót. Illetve ugye vannak azok, ami nem riasztja el, meg nem is, ezek az ilyen semleges ízű termékek, az minden élelmiszernél van néhány olyan, hogy igazándiból bárminek elmegy Parizernek és Zalának is, stb. Tehát vannak ilyenek, ezt sokan fogyasztják, fogyasztják, csak éppen ezek nem az adott termékkörnek a legjobb ízű termékei.
0: Mik a legjellemzőbbek a turorod, vagy a legnépszerűbb tesztek a turorod, már említetted, mi az, amire még hát, a legnépszer A tesztek,
1: azok minden évben így rekordot döntenek nálunk. Az? De ezek szilveszter előtt vannak jellemzőek? Igen, igen, de például volt ö, olyan is, amikor áprilisban csináltuk meg, mert ö, ugye felkapott szilveszterkol és viesli, de ez egy olyan, ö, idén jellegű plusz promóciót kap a szilveszter de valójában ezt egész évben ugyanúgy eszük, tehát nincs hozzá kötve, ahogy a tojás is ilyen. Hát meg
0: május esélye, ugye, akkor az még egy ilyen sörvisnézés. Igen,
1: igen, igen, igen. igen. Hát meg ugye a szezonális termékek is tesztelünk, például az ilyen grill-termékek azok nagyon népszerűek mostanában. Az elmúlt, azt már szerintem csináltunk négy-öt éve, is, de az elmúlt két évben lett az, hogy nyáron, nagyon, ezek nagyon-nagyon keresik, írnak nekünk a követőink a Facebookon, egy ezt vagy azt. Teszteljük, mert nincs rálátásuk, mondjuk szószok vagy ilyesmi, ahol főleg olyanok is, ahol drágább egységáru termékek vannak, és nem merik megvenni. Tehát mi nagyon sok ilyen üzenetet kapunk, és ezeket azért figyelembe veszük. Jó, hát nem lehet mindent, mert akkor nincs olyan kapacitásunk, de azért ugye a, a, a legtöbbet kér termékeket, azokat leteszteljük.
2: És ezt egyébként, ugye itt az árértékegyesület kapcsán, ebbe ez a két fő tényező, az ár és az érték. Arra nektek van valami ellátásatok, hogy mondjuk úgy általánosságban a magyar fogyasztók, vagy akik akik titeket olvasnak, melyikre helyezik inkább a hangsúlyt? Vagy hol-hol van ez a középvonal?
1: Mi csináltunk nagy mintájú, tehát ilyen 4500 fős kutatás, nem reprezentatív, ezt így magunknak csináltuk, és próbótáltunk egy kérdőívet, amire válaszoltak, és nagyon egyértelműen az látszik, hogy az árértékaránya a legfontosabb. Utána jön a minőség, és utána az ár. Nekünk ez jött ki, de mondom, ez nem egy reprezentatív felmérés volt, de akkor is látszik, hogy az arány nagyon fontos, és ez látszik abban is, hogy mekkora piacra lett a saját márkás termékeknek, ugye az egy külön ágazat, és többféle saját márkás termék van minőségben, és ezeket nagyon szeretik a fogyasztók.
0: Ha már márkákat termítesz, van a blognak egy együttműködés a lidl lel ha jól láttam?
1: Um, Nincs együttműködésünk a, a partnerekkel, kapunk uh, támogatásokat, ja, és uh, ezekből dolgozunk. Uh, de uh, ugyanúgy, hogyha a Lidl elhív minket egy sajtóeseményre, vagy az Aldi elhív, vagy bármelyik uh, gyártó elhív, mi el szoktunk menni általában, és akkor arról szoktunk írni. Illetve a közleményeket és uh, tavalyi Covid időszakra felfüggesztettük a tesztelést, mert ilyen szuperfertőzők lettünk volna, hogyha minden nap 15 helyre elmegyünk, ugye egy tesztre ennyi helyre kell elmenni, mindent, és akkor mi elkezdtük ezeket a sajtóközleményeket mindenkinek megírni, hogy nyugodtan küldjék felünk, és akkor mi kommunikáljuk annak, és akkor úgy indult be ez az egész, hogy az összes sajtóközlemény közzé tesszük, ami persze releváns ránk nézve a blog témájához kapcsolatta.
2: De akkor nincs ilyen típusú összeferhetetlenség, hogy, nem, ő, hogy elfogultak lehetetlen. lennétek? Nem, nem, az, valami... ez
1: lehetetlen, ugye. Ez egy vak teszt, ha megnézitek a teszteket, vannak olyan kereskedők, hogy most nyer az egyik termékük, viszont ugye ott meg lehet figyelni, hogy általában most már egy teszten egy adott kereskedőt és legalább két termék van. Van egy prémium, ami ott a dobogó környékén van, meg van egy ár, szenzitív termék, ami ugye inkább a hátsó mezőnyben, de ez se feltétlenül igaz, tehát azt azért hozzá kell tenni, hogy ez hál' Istennek elkezdett szűrkülni, bocsánat, szűkülni Elkezdett szűkülni ez a termékkör, ez a nagyon-nagyon olcsó termékek, hogy mindegy, hogy mi csak olcsó legyen. És, uh,
0: a Tesco gazdaságos, ugye ez volt annak idején? Hát igen, ez, ez a...
1: annak idején sajnos ilyen szinonimává is alakult. Tehát uh, hiába, hogy mondjuk a Tesco-nak is most már nagyon kiváló saját márkás, saját márkás termékei vannak, mondjuk a Tesco Finest, nekik a milyen néven fut vagy sima Tesco, az mindegy. Ott uh, is vannak most már olyan saját márkás termékek, ugye, amelyek kiváló minőségek. Most a saját márkás, csak annyit mondanék el, hogy ugye né- én most így gondolkozom négy szint van. Tehát ugye van ez, amiről most beszéltünk, ez a régi berögződött, nagyon rossz minőségű. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy van mögötte igény is. Tehát nem mindenki teheti meg azt, hogy a prémium kategóriás termékeket veszi meg. És itt a gyártókat is szinte kihívás elé állítják, hogy ezeket a termékeket létrehozzák. Ugye itt ezek úgy működnek, ezek a tenderek. Én is készítettem kalkulációkat élőben ilyen tenderekre, hogy tényleg ott már le van csontozva, hogy már szinte önköltségen csak megnyerjék a tender. Tehát a gyártóknak is kihívása. Ez. Ugye vannak azok, amelyek egy fokkal jobbak, de még mindig nem kapod meg a márkaterméket. Vannak egy-az egy, az egy márka márkatermékek, és nagyon sok van ilyen, most már egyre több. Nekünk is a tesztem most már van olyan, hogy versenyben hat termék győz, mondjuk, mert az egy gyártónak a hat különböző csomagolású termék, amiből csak egy márkatermék. És most már van, és van a negyedik, ez meg olyanok, hogy olyan ilyen speciális igények szerint gyártanak nagyon magas minőségű termékeket, ami teljesen egyedi, és csak saját márkásba kapod meg, és ez, ez nagyon jó irány szerintem, hogy erre haladunk.
2: És ezt egyébként mondjuk az olyan időszakok, mint amit most élünk, ez az ilyen nagyon magas infláció, ez mennyire érinti drasztikusan azt, hogy mondjuk már Éppen szorulnak ki, ahogy mondod, vagy szűkülne ez, a, ahol csak a nagyon olcsósága szempont, ez mennyire hozza vissza ezt hirtelen? Hát
1: igen, tehát ez sajnos nyilvánvaló, hogy akik ott billegnek, hogy már mondjuk elkezdték megvenni a jobb minőségűt, és most bejön ez az áremelkedés, ugye pont ma reggel közölte a KSH, most az októberi infláció már 6,5, 6,5%-kal volt magasabb, mint a tavaly ilyenkori, és ez, ez hónapról hónapra elő, itt valószínűleg vissza fognak billenni az olcsók termékek felé, és ezeknek megnő a, a a
0: kereslete. Ha most már, igen, tehát ezt az inflációt, ezt mi is akartok kérdezni, most ez elmúlt időszakban nagyobb is az érdeklődés a a blog, vagy az az egyesületnek a, a működése iránt?
1: Megvan, szintén nem. Tehát nem? nekünk egy, van egy relatíve konstans, százer fölötti olvasótáborunk havi szinten. Ez persze kiugrik néha, hogy felmegy 300, 000, de, ez, de ez a 100 000, az mindig megvan, és inkább a tesztek témája az. Ugye mi nagyon sok olyan tesztet csinálunk, amit mások nem csinálnak meg. Mondjuk, hogy mondjam, az olyanokat, amit nem mindenki szer. Most például volt disznósajt tesztünk. Mi imádjuk a kiváló disznósajtokat, de van, akiknek például ez egy nem egy olyan termék, hogy hát annyira de nincs
0: jó pr a tisztaság. Nincs,
1: nincs, pedig, ugye elképesztő finom ö, dolgok vannak, és má, most az a hogy nem csak házilag, hanem most már boltban is csinálnak ilyen házias jellegű dolgokat, vagy töpörtjük, vagy valami, most ugye bejött ez az egészséges életmód, és ami már egy kicsit így a zsírra utal, vagy valami, az már riasztó, de amúgy ezek a tesztek még olvasottabbak szoktak lenni, mint egy általános ö, teszt, am, amire azt gondolod, hogy fú, de magas lehet, mert ez sokan kedvelik ezt a terméket.
0: Enne, ezeknek az inflációs időknek egyelőre magán az olvasottságon, az olvas... vagy meg, a, meg a tematikán sem érződik?
1: Igazándiból nem. Ugye mi mindig közöljük az árakat. Mi azért olyan árszegmensben tesztelünk, ahol tudom, 10, 20, 50, 100 forintok vannak, ezért mi az olvasóra bízunk, igazándiból mi nem szoktunk minden tesztet, szerintem a tesztek 20 ában alkalmazunk ár szempontot is, amikor nyilvánvalóvá akarjuk tenni, hogy ez egy mondjuk egy átcsomagolt ö, márkás termék, és 100 forinttal olcsóbb egy 500 forintos márkás termékhez képest, egyértelmű, hogy azt éri meg megenni, de Viszont lehet, hogy most ez, ez nekünk is majd változtatni fog, ezt most még mi se beszéltük meg, hogy ugye elkezdtek tényleg drágulni, láthatóan drágulni ezek a termékek, vagy valószínűleg jobban kell alkalmazni ezt a súlyozási szempontot a jövőben. Attól függ, meddig tart ez, tehát bár semmi nem utal arra, hogy ez most pár hónapon belül alá fog maradni. Mondjuk
2: ennél a tesztelésnél az így mennyire érvényesül ez a szempont, hogy mondjuk egy ilyen abszolút, most említetted a disznósajtot, és ugye ez alapvetően egy ilyen házias termékre gondol az ember, ti meg alapvetően ugye az ilyen szubboltálozatokból dolgoztok, hogy, hogy hogy ez hogy viszonyul mondjuk egy házi disznósajthoz, vagy, vagy egy olyan termékhez, ami nem ebből a közegből kerül ki, tehát hogy ezt, ezt a pontozásnál valahogy figyelembe lehet venni?
1: Igen, tehát mi ismerjük azért a házi termékeket mindenből, és nagyon sok kommentet kapunk, hogy de hát a házi az jobb, a házi az jobb. Tehát mi abból tesztelünk, amiből szerintem a fogyasztásnak a 80-90%-a származik az országból, ez a hálózatok. Ezt teszik a legtöbben. Tehát azt teljesen külön kellene venni, és a házit a házival összehasonlítani. Ott is vannak elképesztő jó minőségű termékek, meg ott is van olyan azért, hogy udvariasságban <gül> megkóstolod, és akkor köszönöm, elég volt. Tehát a házi maga a kézműves, meg ezek a szavak is sajnos nem jelentenek feltétlenül, és főleg a kézműves Hát a kézműves, szó- a kézműves egy
0: ilyen csak kiüresedett kategória lett. És,
1: és ez nagyon nagy baj, viszont mi ismerünk olyan kézműves gyártókat, többféle élelmiszer, vagy akár e, textíliák területén, akik elképesztő minőséget képviselnek, és tényleg e, évekig e, tehát függővé válsz odamész, azt a sajtot veszed, kivárod a sort, meg stb. Meg olyanokat is, akik e, még a, a magyar élelmiszer az alapvető ajánlásait se tartják be erre. A létező legjobb példa, hogy a fagylaltoknál is le van írva egy ajánlás, nem kötelező ez, de ajánlás, hogy az lett kézműves e, fagyi, amiben nincsenek adalékanyagok, színezéka, és akkor hogy amikor bejön a képbe a hupikék, törpikék nevezetű fagyi, ami nincs olyan szín természetesen, és tudod is, hogy ezek adalékolt dolgok, igazándiból a fagyizóknak szerintem 30%-át ilyen alapon le lehetne tiltani a szó használatáról, hogyha jobban utána néznének. És mondjuk ez jó lenne, hogyha ezt, ezt jóval erősebben súlyoznak, mert viszont aki meg komolyan veszi, az megérdemelné, hogy használhassa ezt.
0: Mennyire változtatta meg a, a mezőnyt a olyan szempontból megjelent egy csomó új szereplő a piacon, akiktől rendelni lehetett... Őket is beszaktátok? Mi? mi
1: jelenleg csak az offline, tehát az üzletekben kapható, fizikailag kapható termékeket teszteljük. Ez pont megint egy külön, mint a kézműves, a pont akik offline, és online rendelhetőek, nagyon sok kiváló termék van, de egyelőre még nem érhetőek el. És erre még nem szakosodtunk rá. Lehet, hogy jövőre, ez nekünk is folyamatosan visszatérő téma, egyszer elkezdünk néhány ilyen tesztet csinálni, de még idáig nem jutottunk el.
2: És egyébként mennyire látjátok a szükségét, vagy, vagy hogy mennyire láttok ilyen típusú kezdeményezést, hogy, hogy ilyen minőségbiztosítási tanúsítványok l- l- léteznek. Ugye Molnár Béta Más, aki a magyar gasztronómia egyik ilyen meghatározó figurája, volt nemrég a podcastunkba vendég, és ő alapított egy ilyet Aranyszalag néven. Mm-hmm. És ő beszélt erről, hogy hát mert sajnos azok a plecsnik, amiket sokszor rátesznek termékekre, amikről azt gondolja a fogyasztó, hogy ez bármit is jelent, ez sajnos minőségi szempontból nagyon sokszor nem jelent semmit, és hogy mekkora szükség lenne. Ez lenne az egyik alapköve szerinte, hogy hogy, hogy elindulhasson kicsit így általánosságban a gasztronómiai minőségi fejlődés. Ezt ezt te hogy látod ezeknek a szerepét, vagy vagy hogy vannak-e olyan kezdeményezések, amiket ebbe jónak gondolsz?
1: Hát olyannyira van, és nagyon is belekérdezté, hogy mi idén egy két éves jogi kutató munka után hoztunk létre egy védjegyet, ugyanez a tematikája, amit te elmondtál. Ez egy szintén tesztgyőztes végy egy kiváló árérték arányú tesztgyőztes védjegy, ez beletegyezve a szabadalmi hivatalba, egy évig dolgoztunk rajta előttünk, kb. fél évet legalább a, a jogi csapatta. és mi is erre mentünk, hogy a tesztjeinket hogy tudnánk objektívebbé tenni. Lenni. és emögött a végjegy mögött nekünk van laborvizsgálatok, vannak piackutatások, de azok már reprezentatívak, és mindent megtettünk, tehát igazán a 9 vagy 10 plusz vizsgálat van ahhoz képest, amit mit csinálunk, és ez már ebben van algoritmus tehát itt már cserélődnek a helyezések, hogyha tényleg indokolt az, hogy olyan magas minőséget kedvező áron, hogy akár egy második is lehet ez győztes, ha csak a minőségi sorrendet nézem, és az ár megfordítja, E, úgyhogy mi is elindultunk ezen, és ezt támogatom. Igen, vannak ilyen védjegyek, viszont így, hogy nekünk is van védjegyünk, most már én nem akarom a többiekről így nyilatkozni.
0: Van az Egyesületnek egy új, tá, egy viszonylag új, ö, nem is tudom, is, projekt, igen. Igen. Err, hogy erről tudsz? Igen, igen,
1: igen. A, röviden annyi, hogy... Mi is, ugye piackutatás, ugye nekünk benne van még az együtti nevébe is a kutatás szó, és mi tényleg kutatunk saját pénzen közvéleményt. Ahhoz viszont, hogy reprezentatív közvélemény hogy kutatást végezzünk, ahhoz, ahhoz jóval nagyobb tőke kell, ami nem áll rendelkezésünkre. Viszont az árajánlatokból azt láttuk, amiket kaptunk ilyen különböző cégektől, hogy mennyibe kerülne egy ilyen piackutatás, hogy megérné beruházni egy saját fejlesztésbe, és mi öt hónapja elindítottunk egy oldalt, ami nekünk arra szolgál, hogy felkutassuk egy adott teszthez az összes terméket, illetve látjuk a zárukat, illetve eltároljuk az adatokat, tehát visszamenőlegesen tudjuk, hogy mikor volt mi mihol, mennyibe került az összes termékre, ami kapható abba a 11 láncban, ami fenn van az oldalunkon, hát ez igazándiból a teljes fogyásnak szerintem a 90%-a ott van az oldalon. És mi ezt az oldalt eredetileg úgy terveztük, hogy ez egy piackutató oldal lesz, viszont amikor abban a stádiumban voltuk, hogy elkezdjük akkor leprogramoztatni ezt az egészet. Láttuk, hogy tényleg egy minimális pluszköltség, egy olyan oldal tudunk létrehozni, amit bárki használhat arra, hogy megnézze, éppen, hogy mi hol mennyibe kerül, hol éri meg a legjobban, mi akciós, stb. Szóval. És ebből utána már, most már odáig fejlesztettük, hogy ilyen okos bevásárló listát tudsz magadnak csinálni, és tendereztetni is tudsz. Tehát például, ha nem akarsz elmenni azért, hogy 100 forintot spóroljál, hogy elmész hat üzletbe, de, hogyha 200 forinttal olcsóbban el tudsz menni, vagy drágábban mész el három üzletbe, ezeket a lehetőségeket is ki tudod magadnak ott elmezni, és tényleg pár kattintás az egész, és meg tudod nézni. Tehát mi nélkül már nem is megyünk vásárolni. Tehát nekünk ilyenkor az összes terméket felveszünk ilyen listára, megosztjuk egymásra, erre is van lehetőség, és éppen aki arra jár, akkor bevásárol az adott üzletben. És nekünk ez azért volt jó eredetileg, mert most is azért jó, mert ugye saját márkáson, ha most azt mondjuk, hogy most pedig tesz van, azon nem tudsz spórolni, nem tud kiválni az akciót, és saját márkás csak abba az egy üzletbe kapsz, viszont a márkásoknál hatalmas a szórásárba. És ezt most már látjuk is, hogy tehát oké, okay, hogy áremelkedés van, tehát nőnek az élelmiszerek, de ezt tudjuk, hogy ez egy átlag, tehát itt azért be van mögött egy elképesztő nagy hektikusság, tehát nem minden élelmiszernek emelkedik az ára, tehát van, ami elképesztően felhúzza ezt a százalékot, ugyanúgy, mint a magyarországi átlagkereset, hogy nem mindenki 400 ezer forintot keres, hanem ugye azt is valami felhúzza. Itt is így van, hogy mi most látjuk ennek a használatával, hogy simán, hogy ki lehet kerülni ezt az áremelkedést, ha valakiben egy kicsit is tudatos, meg tényleg van mondjuk hetente 5 perc rá, meg kb. kell hozzá.
2: Ez nektek akkor egy hasznos eszköz, de mondtad, hogy ezt a közönség számára is hozzáférhetődött, de ez milyen formában ez egy weboldal? Ez vagy egy apli...
1: weboldal jelenleg. És Mert ennek
2: sok értelme lenne egy applikáció igen, formájában igen, is, igen, akár ami, ezt, ami még jobban igen, kezelhető.
1: Ez teljesen igaz is. Annyi, hogy Most úgy vagyunk, ugye, hogy nekünk nincs végtelen mennyiségű pénzünk az Egyesületnek, meg most ezt ezt a dolgot kiszerveztük az Egyesületből, tehát ez egy saját cégként fog majd elindulni, és most erre volt keretünk, ezt lefejlesztettük, azért azt tudni kell, hogy 100%-ban mobilra optimalizált a weboldal, és vannak plusz funkciók is a mobilon, mint az asztalihoz képest. Valószínűleg jövőre lesz applikáció is, de én úgy gondolom, hogy aki most (laughs) erre vár, az elég sok megtakarítási Tehát simán lehet mobilon használni, meg... Ez akkor elérhető a, Igen. a, a,
0: a, a blogról? Nem, ennek nem? más
1: a neve, ezt nem tudom, mondhatom-e. Persze, szerintem. Tehát cashmap.hu, mint egy pénztérkép. Tehát, a és ö, egy regisztráció után érhető el. Azért kell regisztrálni, mert eltárolja az adataidat, mint a bevásárló listáidat, meg hogy megoszthat, tehát ezt nem tudtuk regisztráció nélkül megoldani, de keresni, így, Ha a keresőből érkezik valaki, és nekünk most már nagyon sokan érkeznek a keresőből az árak. Na, ott viszont látszik a trend, tehát ott ugrásszerűen megnőttek a keresések száma, tehát látjuk, hogy ki milyen termékre keres rá, és érkezik a weboldalra, és ez viszont minden hónapban most duplázódott. Jó, nem nagy számokról beszélünk. Egyenlőre még, tehát most szerintem olyan novemberben olyan 15 ezer-20 ezer 000 látogatónk lesz, de ez, ez tényleg úgy indult, hogy duplázva jött fel ebbe az öt hónapba, sőt, már most inkább háromszorosára fog nőni novemberben, ez már látszik. Tehát nagyon sokan keresik az árakat, és szerintem ebben mi tudunk segíteni. Na, ez egy teljesen ilyen projekt, hogy senkivel nem állunk kapcsolatban, ezt magunknak indítottuk el, ez is sokáig tartott a jogi részét, hogy minden rendben legyen, eh, hogy az árakat megjeleníthessük, és, és én úgy gondolom, hogy úgy ez egy nagyon hasznos eszköz annak, aki spórolni szeretne, vagy ezeket az áremelkedéseket ki szeretné
0: valahogy védeni. Mondtad az előbb, hogy, hogy ez az infláció és az áremelkedés, ez nem fog megállni, ez egy hosszabb távú folyamat lesz. Ez, ezt anélkül, hogy ilyen nagyon makroökonómiai összefüggéseket próbálnánk megféteni, ezt kicsit tudsz erről beszélni, hogy ez...
1: Tehát ez a mezőgazdaságról beszélünk, most az élelmiszerekről. Ugye elmögött a komplet mezőgazdaság áll, ugye a hazai és a külföldi. Ugye a növénytermesztés nagy időszak az már véget ért, most már melegházakban termesztenek még zöldséget Magyarországon, a takarmányt, mindent, ami majd az állattenyésztésnek kell. Egész évhasznál betakarították a részét, tehát itt már nem válható az, hogy hobbba esik egyszerűen csak tízezer tonna gabona, és akkor az lenyomja az árat. Ez már megvan, tehát emiatt nem fog csökkenni. Az, meg, hogy kintről bejöjjön egy olyan volumenű plusz áru, ami esetleg lenyomná ezeket az árakat, az meg azért nem valószínű, mert ez az áremelkedés, az európai szintű. Tehát vannak ettől eltérések, vannak sokkal ö, nagyobb inflációjú országok most jelenleg Európában, mi a vagyunk, ahogy néztem, és nem, nem fog. Most ott van egy német felvevőpiac, ő is itt már a beszerzőknek versenyezniük kell, hogy akkor ki fogja behozni a, nem tudom, a kaliforniai paprikát Tunéziából vagy Marokkóból, nekik gondolom tízszer annyi volumen kell, mint nekünk, tehát nem kérdés. Tehát nem, nem, én nem látok ebbe a realitást. Ugye a másik a forint, ugye most azt néztem, tehát szeptembertől idáig most megint emelkedett a forint. A poén az, hogy pont azon a 360 forintos eurós árfolyamon vagyunk, mint tavaly ilyenkor, de ennek a hektikussága is, most én is most, ha be kellene áraznom egy terméket én a legmagasabb árfolyamhoz árazom be a terméket, főleg ha tudom, hogy ennyire változik az árfolyam, és tehát itt is tartaléknak kell lenni. Tehát itt is ilyen rizikófaktorok is benne vannak már szerintem az árba, ami nem csak az, hogy most mennyibe került, ráteszek 20%-ot és akkor eladom, hanem most már a rizikófaktor is ott van az árfolyam veszteség vagy nyereség miatt.
2: De akkor erre tehát akkor érdemes erre tartósan berendezkedni, Én vagy úgy felkészülni. Mondom,
1: igen, tehát legalább szerintem márciusig, áprilisig az el fog tartani. Ugye most, ha nézitek az árakat, ugye sok hatás van. Tehát, van az a mezőgazdaságban, hogy nincs elég munkaerő, nekünk is volt egy saját vállalkozásunk, ott is láttuk, mi ezért hagytuk abba, hiába volt sikeres, nagyon szeretük csinálni, nagyon élveztük. szóval a munkaerő hiány annyira kezelhetetlen volt, hogy nem, 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 nem úgy bővíteni, nem tudtuk az adott kapacitásunkat, nem tudtuk ellátni, és hiába emelkednek a bérek, meg hiába, tehát nincs most olyan támogató erő, én úgy látom Magyarországon, ami a szezon munkát támogatná, és ez, ez, ez szintén a, a mezőgazdászokat nyomja. Tehát egyfelől ugye a mezőgazdaságnak a költségei nőnek, ha a nő a növénytermesztésnek a költsége, az állattartásnak is nő a költsége, mert drágább a takarmány. Tehát ezek egymást generáló hatások, amik egyik se látok olyat, hogy arra mutatna, hogy csökkenhetnének az árak.
2: És ugye amit írnak, hogy az energiaár meg mindenbe belejátszik nyilván.
1: Pontosan, igen. És ugye a polcon pedig nem napi ár van. Tehát épp ez, amit mondtam, hogy beleépítik a kockázatot az árba is szerintem, de ez személyes vélemény, teljesen szubjektív, de én így csinálnám. Tehát ezt, ezt nem lehet már lekezelni, hogy egyszer ennyibe kerül az energia, egyszer annyiba, egyszer 30 vagy 15-20 forinttal jobb az árfolyam, egyszer annyival drágább. Tehát ezek mind beleépülnek az árba, illetve ez még csak az, ami amúgy is megtörtént volna. Erre jött rá a covid és ez is nagyon szerintem hektikussá tette a dolgot kiszámíthatatlanná, és most megjönnek a szezonális dolgok. Ugye most durvan ezer forint egy kiló paprika, kaliforniai paprika, Két hónap múlva 2200 forint lesz, tehát drágább lesz, mint egy kiló hús, bármilyen hús, kb. nem marhahús, sertés hús, vagy csirkehús. Tehát, tehát ez is be fog jönni. Tehát ez, ez, ezek a számok, ez, hogy most 6,5 százalék, szerintem ez hónapról hónapra most nőni fog. És ezt nem akarok ilyen vész, madár lenni, de nem látom azt, hogy mi, mi tudná ezt megállítani jelenleg, vagy lefelé vinni.
0: Ilyet nem tudom, hogy lehet-e mondani, de például ki lehet-e mondani, milyen termékek azok, amik elsősorban drágulni fognak a következő alapokban, mire érdemes számítani?
1: Hát ugye azok, amelyiknek a készlete Magyarországon elfogy, és itt importra kell számítani, az összes zöldség, gyümölcs kb. Leszámítom, mondjuk az almát. De ezek mind drágulni fognak. Igazándiból, amit én néztem, hogy ami ugye az olajár, az étolajár nagyon ö, nő, de itt is, és pont ez is készültem néhány számmal, hogy ez se jelenti azt, hogy mindegyik drágul, vagy hogy nem tudsz olcsón vásárolni, és pont az étolajnál megnéztem az oldalunkon, hogy tudsz venni 535 forintért is étolajat, meg tudsz 765 forintért is venni étolajat, és bár étolajat még nem teszteltünk, ezt meg kell valljam, de... Nem tudom, hogy mekkora a különbség például ott. Vagy a tejnél meg tudod venni 219 forint, és ez pont aktuális, mert a héten csütörtökön jön ki a, a tejtesztünk. És ezt láttuk, hogy át van csomagolva, de tényleg, e- és ez egy 219 forint, a másik 319 És akkor forint, ez ugyanaz a ez ugyanaz a termék, tehát most azért tejet külön gyártani, az, az már szerintem legálisan nem is megoldható, tehát, hogy más minőségű egy gyárta a gyártó, ott egy átdobozolják, és az egy saját márkás 219, a másik meg márkás 319. Tehát az ilyenekkel azért, akibe van rugalmasság, az, az simán tud spórolni, és ki tudja ezeket a dolgokat, ezeket az emelkedéseket védeni.
0: Arról mit gondoltak, hogy volt pár évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, Lázár Jánosnak egy nyilatkozata után itt egy ilyen nagyobb felzúdulás abból, hogy külföldön a nagyobb termékláncok más, gyengébb minőségű árut hoznak ide Magyarország vagy Kelet-Európába, mint Nyugaton, ugyanazból a kategóriából. De közben ugyanerről most tavasszal volt a.
2: Investigate Europe nevű oldalon is egy nyilván maguk
0: teszteltek
2: termékeket.
0: És, és nem és... pont ugyanerre jutottak.
2: Igen, jól emlékszem, arra jutottak, vagy ha jól olvastuk, hogy, hogy vannak ilyen eltérések, de nem mutatható ki egyértelműen ilyen területi, kelet-nyugat területi megoszlás, hanem ennél valamennyivel véletlenszerűbb.
1: Magyarországon is vannak eltérések, a magyar gyártók között ugye most Pont a tejet tudom mondani, az Magyarország három régiójában ugyanaz alatt a márka alatt ez a tejgyártó gyártja, ugyanazt a csomagolást, a másik három régióban meg egy másik gyártó. Tehát igazándiból szerintem lennie kell különbségnek. Mi nem teszteltünk, még nem csináltunk ilyen tesztet, hogy összehasonlítani az ausztriai itt a nutellát a magyar nutellával, Valamilyen különbségek vannak, de szerintem egy része teljesen logikus, tehát ez az ökolábnyomnak a csökkentése, hogy mit tudom nem, Amerikából hozzák ide a marhahúst, hanem nyugodtan meg lehet a magyar marhahúst is. Tehát hogy ez, ez, ez ilyen márka és kéztermék, feldolgozott termékek esetén is jelentkeznie kell, és logikusnak is tartom, hogyha van különbség. Mondjuk az, ha már nagyon érezhető minőségi különbség van, az, az megint más kérdés.
0: De akkor ilyen nem, nem foglalkoztatok?
1: Nem, még mi nem foglalkoztunk. tér csak szubjektív véleményem van. Én, amit így külföldön kóstoltunk dolgokat, amikor mit tudom, négyen uten megyünk, de az nem egy vaktest, Én annyira nem éreztem különbséget, de meg ez nem is reprezentatív, ez most csak egy-két leginkább üdítők vagy. Bár mondjuk talán a sörök, azok, azoknál lehet, ugye itt a söröknél előfordulhat, hogy azért nem ugyanaz a minőség, de ezt most is csak egy szubjektív saját véleményként mondom, hogy ezt viszont tapasztaltuk, hogy a cse. Sőrök azok egy csivel jobbak. Igen, igen.
0: Ugyanabban a termékben, igen, igen, igen.
2: Ugye az árértékarányról beszélünk, ugye itt, itt folyamatosan, és hogy nem tudom például olyan összehasonlítás lehet-e nemzetközileg, vagy erről van-e bármilyen benyomás, hogy a, a magyarországi termékek árértékaránya általában már, mint az, hogy mennyire drága, és ahhoz képest milyen minőséget képvisel, ez így, hogy viszonyul más akár a környező országok hasonló rátájához? Ezt tudom, hogy ez elég bonyolult dolog lehet ezt kélemezni, de...
1: Nem feltétlenül bonyolult igazándiból. Azt kell megnézni, hogy Gábis én azt láttam, és ez megint a saját véleményem, tehát nem készítettünk ilyen összehasonlítás, de egy ideig dolgoztam Németországban, többször jártam kint, és ott is ugye hát a hasonlót kerestem, bementem ugyanazokba a diszkontláncokba, amik itthon is megtalálhatóak. És nem tudom, tehát nem voltak drágábbak, tehát valami picivel, pár százalékkal, de nem háromszor annyiba kerül, mint amennyit mondjuk az átlagkeresett több lehet ott. És, és igazándiból a minőség meg ugyanaz. Tehát ott is a, például a diszkontláncoknál nagyon sok termék, euh, még azért Németországból, Ausztriából jön, sőt több, c- és bocsánat, egy cégről tudok, akinek vannak saját csoki gyárai, tehát már annyira komolyan veszi ezt a dolgot, hogy saját csoki gyárat épített. És ezek kb. hasonló minőségűek és kint meg megtalad a magyar dolgokat borokat az egyik diszkontlánc magyarországon a legnagyobb borexportől magyarországon ők viszik ki a magyar borokat ami egy nagyon jó dolog de ugyanúgy lehet éli szalámit is találni és és nem drágább tehát nem drágább sőt mit tudom, csak így mondom hogy eperbolt emlékszem, két euróért vettünk ugyanazt amit hon négy euró volt teljesen ugyanaz a márka, teljesen ugyanaz a tehát ez is csak hogy most odafigyelsz, hogy mit vásárolsz, vagy nem, és szerintem úgy kább ugyanazt a szintet tudod tartani külföldön, mint itt, és ha visszatérünk, akkor ha nem is árérték arányban, de a keresethez viszonyítva, ilyen szempontból ugye jóval több marad arányosan a kül, egy német vagy egy osztráknak a pénztárcájában. De persze, ez nyilvánvaló, ugye, a kereseti viszonyok miatt.
0: Az mennyire ö, feltűnő, hogy az utóbbi években ö, egyre nagyobb ö, Figyelem árult a fenntarthatóságra az élelmiszerek között is. E, itthon is már egyre nem, nem olyan tudni az, hogy nem vagy ha valaki több zöldséget, vagy, vagy kizárólag növény alapú étkezésben hisz. E, most egyrészt ennek némiképp mondt, hogy ugye te is mondtad, hogy pont a zöldségek, gyümölcsök például azok azok fognak jelentősen drágulni, Igen, de hogy például ezt ti mennyire látjátok, hogy nátok mennyire van ilyesmire igény, vagy a tesztelésnél.
1: Mi még nem teszteltünk kifejezetten vegán dolgokat. Ugye, most ha valami zöldséget tesztelsz, az nyilvánvalóan vegán, de kifejezetten, ami ilyen matricát hordott, és ez a fő szempontja, mint vannak ezek a vegán feltétek, amik a a parizer úgy néznek ki, és azt helyettesítik, ilyet még nem teszteltünk. Ez látszik, hogy nagyobb az igény rá, de ez is inkább talán a sajtónak, a médiumnak a médiának köszönhető, hogy egyre többen promotálják ezt, az egészséges életmód, kevesebb a, a szén-dioxid kibocsátás, a szénmonoxid kibocsátása az ilyen irányú termelésnek, ugye, és ezek népszerűbbek.
2: Azt egyébként mennyire látjátok most visszatérve még a tesztekhez, vagy ezt egyáltalán mennyire tudjátok követni, hogy van-e, vagy mekkora mondjuk a, a, a befolyás egy ilyennek, hogyha megcsináltok egy ilyen tesztet, amit mondjuk százezeren elolvasnak, akkor ez... Ténylegesen hatással is van-e a bevásárlási szokásaira az embereknek, mondjuk abban a termék kategóriában, vagy csak úgy érdekességként megnézik?
1: Biztos, hogy tehát mindenki kíváncsi. Ugye ott van, hogy leírjuk, hogy leteszteltük ezt, és akkor ez a tesztgyőztes kíváncsiságból kattintanak. Ezért pár éve mi is csináltunk egy felmérést az olvasók között, hogy mennyire érdekli őket ezzel, mennyire próbálják ki, és ilyen 75-80 százalékuk írta azt, hogy kipróbálják. Az, hogy egyet értenek, az nem feltétlenül van, de javarészük igen. Tehát igazándiból nagyon kevés visszajelzést kapunk ezekről a termékekről. Ami olyan visszajelzés ami negatív, az mind az, hogy a házi az jobb. Ugye mindig ezek, de magában a bolti termékekkel, amit mi tesztelünk, mi elég sok megerősítést kaptunk már az elmúlt években.
0: Arra nem gondoltatok, hogy foglalkoztok egyáltalán azzal, hogy nem feltétlenül üzletben kapható termékeket, hanem mondjuk éttermit, például az gyors éttermel, láncok menüit hasonlítjátok össze, árérték arány tekintetében, vagy ilyesmi.
1: De, gondoltunk rá. Nekem volt a kedvenc témám, az az lett volna, hogy a ahogy kinéz egy hamburger a képen, meg amit kapsz, és akkor így összehasonlítani egy ilyen dolgot. Vaz, tehát benne vannak ezek, tehát igazán ami, egy csomó minden fel van írva ötlet, tehát gyors rét, nem láncokat is fogunk tesztelni, viszont ö, olyan szinten, hogy mi is szoktunk ott tenni, meg a tagoknak a jelentős része, de ez a vaktesztelés azért azzal járt, hogy egy kicsit elkezdtünk leszokni ezekről a dolgokról. Szerintem egyre kevesebbet járunk. Ugye van több olyan tesztünk, amikor ki kell sütni valamit, tehát nem az csak, hogy megkostoljuk, egy fűszertesznél el kell készíteni a sokat meg amúgy sokat főzünk. Tehát az ember annyira látja a kontrasztot, és most csak azért, mert menő vagy valami nem járunk annyira ilyen helyekre. És ezért itt van mindig, hogy nem is biztos lenne, nem is olyan hiteles lenne, hogyha mi tesztelnénk, viszont egy olyan korcsoport, aki odajár rendszeresen, hogy azt lehet, hogy érdemes lenne egy vaktesztet csinálni.
2: Egyébként, maga ez az egész, amit csináltok, tehát hogy ez. ez hogy mondjam, ez, ez egy főállású dolog, vagy, vagy ez valamennyire ilyen mellékállás, vagy hobbi? Vagy, szóval ez hova kell belőnél, mit A
1: Hobi és a szenvedély. Tehát nem ebből élünk, senkinek nem ez a fő foglalkozása a csapatban. Én például ügyviteli tanácsadással, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozom, mások Másra élelmiszermérők, eladó stb. Tehát nincs semmi esmi és nem is nagyon akarjuk ezt. A végjegy az egy más téma lesz, a mögé ma oda kell tennünk egy komolyabb aparátust, az jövőre fog elindulni. Igazándiból ott egy ilyen végjegynek az átfutás ide hanem 45 nap, ahogy számoltuk, ahogy összerakjuk a piackutatásokat, a laborvizsgálatokat stb. stb. amit mind tőlünk kívülálló, és ez is volt a lényeg, hogy kívülálló legyen tőlünk. És igazándiból meg még a VAKTESZ párosú be ehhez, de
2: és ehhez a védjegyhez, bocsánat, mert ez engem még tökre Igen. érdekel, hogy, hogy ez hogy működik, tehát ehhez együtt kell működni a, a termelőkkel, a, vagy a, az áruházláncokkal, vagy tehát, hogy hogyan kerül rá a védjegy a termékre, ez érdekel engem, vagy ez mi, mi, mi ilyen típusú mi együttműködés szükséges?
1: A, a legjobban fogyasztott, legkedvelt termékeket, nagyjából ugye most a teszteket csináljuk, és megcsináljuk a vaktesztet, csinálunk egy előzetes Kutatást, még persze a vaktest előtt, illetve mondjuk megcsináljuk a, a laborvizsgálatot a tesztgyőztesre, Eddig eljutunk mondjuk saját pénzből. Megkeressük a tesztgyőztest, hogy érdekli-e a védjegy használat, és ha érdekli, akkor ennek lesz egy költsége a részéről, amit fizet nekünk, mivel ugye a további működésünket fedezzük, és ő ennek a fejében használhatja majd a védjegyet. És akkor ennek vannak különböző feltételei, és valószínűleg csomagoláson, rádióban, tévében lehet majd ezeket a védjegyeket használni, és ez egy limitált dolog lesz, tehát ebből mi úgy számoltuk, hogy maximum 20-at tudunk kibocsátani egy évbe, tehát maximum 20 ilyen lesz egy évbe kiadva.
2: És ennél még fontos kérdés, amire Molnár Bétomás Tamás hívta uh-huh. szintén a figyelmünket, hogy utánkövetés ebbe benne van-e? Mert ugye, hogy ha megváltozik időközben egy termék minősége és még mindig hordhatja azt a védjegyet évekig vagy évtizedekig, az nem biztos, hogy egy okés Igen. dolog.
1: Nagyon ért hozzá, ezt kell mondjam. Nem hallottam pont ezt a beszélgetést, de most már fogom hallgatni. É- ez, 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 ezért tartott nekünk plusz kilenc hónapig maga a jogi folyamat, amire erről tudjuk állítani, és itt ilyen nyuanszok vannak. Tehát utána az jön, hogy egyfelől a, aki felhasználja ezt, nyilatkozatot kell tennie, hogy nem változtat az összetételen, mikor a csomagolás változhat. Igazándiból az annyira nem. Ö, ö, Nincs köze a minőséghez, és illetve fél év után mi is leellenőrizzük, hogy az átlagárat nem emelte pont a védjegy használat kapcsán, mondjuk, hogy rátett 20-30-40 százalékot, mert akkor már az árérték aránya algoritmus elmegy. Ott ugye van egy matematikai egyenlet, amivel kiszámoljuk, és ugye beillesztik az új árat, az kijön, hogy így már csak mondjuk harmadik a termék, akkor így is megbukik a dolog. Tehát ezt a védjegyet addig lehet használni, amíg a minőségi követelményeket tartja, illetve az ár is tartja, és persze itt egy egy kis rugalmas sáv van a pont az infláció miatt, mert ha mindenki 5-10 fog emelni az adott termékkörben, akkor nyilvánvalóan maga az arány az nem tolódik el az árérték arány, de az ár az persze változhat.
0: Említeted, hogy egy tejteszt van a csőben, másról lehet tudni, ami még készülőben van? Vagy
1: hát ma jön egy májas tesztünk ki, igen, tejteszt. Megvagyunk amúgy évvégéig, mi most megcsináltuk a teszteket korábban, nekünk van egy kiadványunk évvégén, amit szoktunk promotálni, és abból úgy készültünk el, hogy abból már minden bekerülhessen, és akkor a decemberi időszakban azt mi promotáljuk.
0: Kifejezetten karácsonyi termékek lesznek köztük? vagy?
1: Egy-kettő lesz, Egy-kettő lesz de igazán az egész éves munkánkat fogjuk ezzel össze, a megjelent a tesztgyőzteseit mutatjuk be néhány sor magunkról, illetve az élelmiszer pazarlással kapcsolatos gondolatainkat írjuk le majd a végén szerintem.
0: É, és hogyha csak úgy civilben eszel, vásárolsz, ki, nem szok, akkor is ki tudod kapcsolni ezeket a reflexeket, vagy akkor már a, 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 a sajtot eszel, vagy bármit, akkor már azon gondolkozol, hogy hú, ez, ez hogyan pontoznád? Vagy, vagy
1: nem, mit. hál' Istennek, nem, 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 nem. Ö, azért nekünk is megvannak a személyes kedvenceink, tehát... Ö, Annyi, hogy szerintem, legalábbis én magamról biztosan el tudom mondani, de a többiek is ilyenek, hogy sokkal nagyobb százalékban próbáljuk ki az új termékeket, tehát ha meglátunk sajtokat is, pont, vagy felvágottat, vagy valami olyan újfajta, nem tudom, kísérleti felvágottat, tartósítószer nélkül, ezeket mind azonnal megvesszük, és akkor kipróbáljuk igazándiból. Amúgy átlagos vásárlók vagyunk, tehát két énem van nekem is, hogy van ez az átlagos vásárlás, amikor szeretek nézelődni, bemegyek, és mondjuk hosszabb ideig van a darálós, amikor 5 perc alatt végrónak a bolton, és kb. a kosárból kiborítom a kasszára a dolgokat, csak hogy haladjunk, mert még 15 helyre el kell menni, tehát de ez én szeretek ettől függetlenül de magam. akkor nem
2: algoritmusokat futtasz le amikor a boltba járkelsz, hogy nem, ő... nem,
1: nem, 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 hát ugye főleg a boroknál is, azért el lehet nézelődni 1 egy-kettőt, így mindig így bekerül a kosárba, hogy megnézzük a, az új termés, hogy alakult, illetve um, édességek is jön ki, tehát minden, minden, vagy kávéknál kerülnek be, egyre több saját márkás, kapszulás kávé, ilyen, ilyen tesztünk is lesz még idén, és tehát ott is olyan jó minőségek jönnek, és olyan áron, hogy mondjuk az ilyeneket azért én keresem, kerestem előtte is magánemberként, tehát valahol azért nem működne ez a dolog, ami magánemberként nem lennénk tudatosak, de nem azért nem pontozunk ott meg minden áron, amikor magunknak vásárolunk, de tehát feleslegesen nem szeretek pénzt költeni semmire tehát ez Kifejezetten ez az oldal is erre jó, hogy most van egy mosószer, és akkor uh, tudjuk, hogy vásárolni kell, vannak hár hogy teszthez vásároltunk, ilyesmi, és uh, akkor pff, most minek fizessék ezer forinttal többet, amikor a másik boltba megkapom ugyanazt egy az egyben ezer forinttal olcsóbban. És ugye még az akciók is becsapósak, és pont elkezdtük már elemezni, ami adatbázisunk van, és az a poén, hogy egy csomó helyen olcsóbb, vannak termékek, amik akció nélkül olcsóbbak, mint amikor egy másik cég kereskedő rá tesz 20 30 akciót. Tehát, hogy az alapár olcsóbb. És ez ugye ez az akció, hogy akció, akció, meg még az akciók is versenyeznek. Most is egy csomó olyan termék van, hogy egy terméknek egy terméket hat kereskedő akcióz, és még azok is versenyeznek, és még ott is olyan különbségek vannak, hogy akár ilyen 10-20 százalék nyárkülönbségek vannak, ez is nagyon érdekes, és igazándiból ezt meg azért lekövetni szerintem nagyon sok idő, úgyhogy ez tényleg ez az oldal, is amit csináltunk, ez erre van, hogy belerakod a kosaratba amit akarsz, azt megtenderezteted, pár másodperc alatt kiszámolja, van mögött egy ilyen doktorreális számítás, ilyen matematikai módszer, amit um, több millió lehetőséget figyelembe vesz ilyenkor, amit, ez hát, nem kivitelezhető. És ez egy igazán, de ott látod, hogy hol a legolcsóbb, vagy hogy megérje száz forintért átmenni egy másik boltba akár, dönthetsz máshogy is.
0: És azt titeket uh, hogyan szokott érinteni, amikor a kormány nyíltanáról beszél, hogy a multikat szeretnék kiszorítani az élelmiszer uh, mározatok piacán? Hát,
1: termék uh, termékorientáltak vagyunk, meg politikai dolgban is soha nem szoktam nyilatkozni, nem igazán értem, tehát uh, úgy lehet kiszorítani a multikat, ha már ennyire akarnák esetleg, hogy előállítanak olyan minőséget, meg olyan áron, hogy egy új cég mondjuk, hogy az, az, az versenykép... versenyképes, így van. Tehát itt a verseny lenne a lényeg, ezért ez a kiszorítózni meg ezek olyan versenye ellenes, antikapitalista dolgok, ezeket így nem tudom hova tenni.
0: Igen, és hát ilyen, ilyet meg nem látunk egyelőre, ilyen, ilyen magyar ö, láncot, ami, ami ezt, ezt tudná. Hmm.
1: Ott is vannak jó dolgok, tehát ö, a, a magyar láncoknál és a saját másokások között nagyon sokat például ö, ugyanúgy a márkás gyártó vagy a gyermei, vagy a herbári, a teákat, stb. Tehát ott is ugyanúgy megvannak ezek. Nem tudom, ott ö, szerintem inkább az lehet a különbség, hogy ha van minőségi eltérés, ezt most nem tudom megítélni, de inkább ők talán a marketingre kevesebbet követenek, az mondjuk nyilvánvalóan látszik. De még kis, kis helyeken meg csak azok elérhetők. Hát igen, ott nyilvánvalóan drágább egy-két dolog. Nincs annyi lehetőség esetleg saját márkásban, az, az talán mint egy diszkontáruházban.
0: Még, még fel is írtál pár dolgot, az, ami uh, néhány... volt abban, ami még nem beszéltünk esetleg
1: igazándiból én csak erről a rugalmasságról akartam még beszélni, tehát, hogy mivel most ez az áremelkedés ez tartós lesz, és nem az, hogy most 100 forint valami és ezennyi marad, hanem ez 105-110 lesz, tehát szerintem a rugalmassággal lehet, hogy új termékeket kell keresni, ebbe is segít például az a honlap, ahol vagyunk, mert alternatív termékeket ajánl, illetve ha van elérhető közelségben olyan bolt, ahol eddig nem jártunk, érdemes bemenni, és ezeket az árakat le lehet ellenőrizni az internet, ezen a weboldalon is. A másik pedig a saját márkások. Én nagyon ajánlom, de szerintem amúgy erre a fogyasztók a része már rájött, hogy a saját márkások között is vannak ö, kiváló ár-értékarányú, és igazán olyan saját márkás termékek is vannak, a, nagyon sok, ami a magyar piacon a legjobb minőséget képviseli a mi tesztjeink szerint például és ezek felé rugalmasan nyitni kell és kísérletezni, és nagyon sokat lehet spórolni, ahogy így néztem, csak amiket mondtam árakat itt az étolajnál, a tejnél, vagy sertéskarajnál, vagy ilyen például most megnéztem, egy van egy nagyon ismert már, ez az ilyen standard kávé a Magyarország, most nem mondom a nevét, de a seves kávéja most van ahol 2800 forint egy kiló, meg, meg lehet kapni ezt 4499 forintért is. Ezért ez, elég komoly ez még talán a másik, hogy amiről tudjuk, hogy nagyobb mértékben fogyasztjuk, és van egy olyan ár, amiről tudjuk, hogy, vagy érezzük, hogy át ennél úgy úgyse fogjuk sehol megkapni, érdemes azért egy kicsit betározni. Tehát nem ilyen szerűen, hogy veszünk nem tudom, 200 csomag BC papírt, hanem mondjuk kávéból is érdemes a nagyobb egység, a nagyobb kiszerelését jobb egységáron venni, hogyha persze jobb, mert ez se feltétlenül igaz már, ugye a marketing megoldások miatt, vagy készlet problémák miatt sokszor a kisebb kiszerelés már olcsóbb, de ezek, Tehát ezekre az egységára érdemes még odafigyelni, illetve az in termékek ezek a diszkontoknál leginkább, itt nem az ünnepi dolgokra gondolok, hanem ők tartanak olyan heteket, amikor bevezetnek egy adott témát, hogy Görögország, íze, és a stb. stb. És, és akkor ott is nagyon jó árértékarányú termékeket lehet találni. És illetve a tartós élelmiszerek. Tehát betározás, de persze észszerűen, de ez a mosószerekre is igaz, vagy a kapszulás kapszulás mosószerekre is igaz, hogy érdemes megvenni egy nagyobb mennyiséget, ha olyan áron, tudjuk, és persze van is rá pénzünk, hogy megvegyük.
2: Na hát köszönjük szépen ezeket a hasznos tanácsokat is itt a végén, meg az egészet, hogy eljöttél és elmondtad mindeznek. Köszönöm a meghívást! És nektek a hallgatóknak pedig azt köszönjük, hogy hallgattak minket, és tegyetek továbbra is így a filiző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, a Spotify-on vagy bármelyik streaming felületen, ahol podcastet szoktatok hallgatni. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.